alle mennesker har ret til at udfolde sig selv, eksperimentere med livet og drømme og have drømme. Fordi de her unge mennesker har ikke engang lov til at have de drømme, eller gå efter deres drømme. Det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan lade stå til, og derfor er vi også nødt til at handle på det. Sådan siger integrationsordfører for SF, Halime Ogus, i denne udgave af podcasten Genopdragelsen. Genopdragelsen er en podcast, der tager udgangspunkt i en bog af samme navn, som er udkommet på informationsforlag den 27. november og er skrevet af mig selv og mine kolleger Lasse Skov Andersen og Sebastian Abrahamsen. Mit navn er Anton Geist, og jeg er indlandsredaktør på Information. Genopdragelsen er en dokumentarisk beretning om den unge kvinde Samia, der vokser op i en pakistansk familie i Danmark. Hun udsættes for social kontrol af sin far, som ikke kan acceptere, at hun vil leve et almindeligt dansk ungdomsliv med venner, kærester og fester, i stedet for at efterleve hans traditionelle forestillinger om kvindens rolle i familien og samfundet. Samia bliver sendt på en genopdragelsesrejse til Pakistan, hvor hun i overvis lever indespærret hos sin onkel. Her i podcasten taler vi med udgangspunkt i bogen om social kontrol og æresrelaterede konflikter og hvad der kan gøres for at sætte ind imod det. Og i denne episode af podcasten taler jeg altså med Halime Ogus fra SF. Hallo Halime, jeg tror du har slået mikrofonen fra. Ja, jeg har, jeg har sat den til nu. Hej. Halime, jeg tænker jo, at du på mange måder er interessant i denne her sammenhæng. Fordi du er jo både integrationsordfører for SF i Folketinget, du er også tidligere integrationsvejleder i Københavns Kommune, og så har du jo faktisk også selv været udsat for social kontrol. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, der er jo blevet talt rigtig meget om social kontrol faktisk, og æresrelaterede konflikter i Danmark i de seneste mange år. Hvor stort et problem er der i virkeligheden tale om, hvis du skal sige det? Øh, altså, jeg, jeg tænker med den indsigt, jeg har, så synes jeg faktisk ikke, at statistikkerne er retvisende i forhold til antallet. Jeg mener, Helt klart, øh, at det er mere omfattende. Øh, men, men vi er selvfølgelig øh, nødt til at forholde os til statistikker, men jeg mener bare, at det er meget mere omfattende. Og det, og det siger jeg ud fra det kendskab, øh, jeg har til kulturen øh, og de forventninger, man har til en kvinde. Og det er uanset, øh, hvilket socialt lag man kommer fra. Så kan graden af negativ social kontrol ændre sig, men det ændrer bare ikke ved, at negativ social kontrol på især kvinder, også mænd, men, men mere kvinder, er mere udtalt, øh, end man øh, nødvendigvis er opmærksom på fra myndighedernes side. Hmm. Kan du prøve at forklare, hvad det er for nogle logikker, der i nogle indvandrerfamilier gør, at øh, forældrene kan finde det nødvendigt at udsætte deres børn for social kontrol og, og måske ligefrem øh, skrider til så drastiske tiltag, som det jo er at sende dem på genopdragelsesrejse? Jamen, sociale anseelse, man går meget, meget op i. Fordi æren er jo det mest ultimative, der findes i nogle miljøer. Og det er noget, der især er udbredt blandt folk fra Mellemøsten eller Nordafrika. Der er det meget mere udbredt. Man finder det selvfølgelig også andre steder. Det skal jeg slet ikke benægte. Det ved jeg, det gør. Men det er bare meget udtalt lige præcis i de her områder. 
der handler det meget om, om en, en ære. Altså, en ja. kvinde er kun til, øh, og det er en mand faktisk også, for ligesom at opretholde øh, den her øh, ære, som er en, øh, en kollektiv størrelse, som alle medlemmer af den familie skal værne om, fordi øh, altså, du skal tænke på, at det er ligesom det er noget af det mest dyrebarste, man har. Det er det, øh, man kan øh, indgå i fællesskaber med, når man har sin ære. Så kan man også indgå i fællesskaber. Så kan man nemlig få respekt. Øh, det, det, det er jo sådan meget øh, anerkendende øh, og meget... Øh, det ved jeg ikke, altså det, det er lidt svært øh, at, ja. at, at skulle fortælle det i en sammenhæng, øh, ja. hvor etniske danskere også kan forstå det. Jeg tror faktisk, jeg vil have nemmere ved at kunne forklare, øh, hvorfor er er så vigtigt, ja, ja. hvis det var en med en anden øh, etnisk baggrund, jeg skulle tale med det her om. Men det er den her kulturelle og sociale anseelse, øh, og det er noget, som alle skal værne om. Fordi lige så snart, at man har mistet nogle stjerner øh, på den der æreskonto, man kan, man kan jo både få stjerner, men man kan også miste stjerner, det tror jeg er mere forståeligt, så kan det simpelthen øh, betyde så meget udskammelse af den her pågældende familie, mm. øh, og udstødelse, at man er nødt til at gøre noget for ligesom at kunne gå med oprejst pande igen. Det er også derfor, altså for at kunne forstå, hvorfor det her er så vigtigt, så må man jo prøve at tænke på, at der er nogen, der også er i stand til, selvom heldigvis det ikke er flertal, det er få, men at der er nogen, der stadig er øh, hvad hedder det, parate til øh, at kunne slå sit øh, barn ihjel. Prøv at tænke, hvor utænkeligt det er. Men, men, men det viser jo også samtidig, hvor vigtigt det her det er øh, for mm. de her øh, mennesker. Altså æren er det mest ultimative i de her miljøer. Og man gør alt for, at det ikke øh, skal blive plettet, om jeg så må sige. Og hvornår er det så, at en families ære bliver krænket? Jamen det gør det, altså det, det handler meget om øh, kvinders, øh, kvinders ageren. Jeg kan huske fra, fra mit eget tidligere ægteskab, øh, hvor min øh, øh, eksmand øh, fortalte mig, at det giver faktisk et meget godt billede af, hvad det er. Hva? Men det er, at han fortalte mig, at det var et hvidt lag, øh, og man ville kunne se den mindste støv, støvfnue på mig. Øh, og det betyder jo så, at en kvinde øh, ikke må for eksempel øh, ses i alle mulige forskellige sammenhænge. Æh, hun skal helst være hjemme, øh, men hvis hun bliver set ude, så skal hun være tækkeligt klædt. Hun skal øh, ikke løfte blikket øh, og få øjenkontakt øh, med en mand, for eksempel ikke tale med en mand. Altså det er den her nydkære øh, mm. negativ social kontrol, den der en overvågning, som man bedst kan øh, hvad hedder det, sammenligne med sådan en big brother, øh, som hele tiden, man hele tiden bliver overvåget af. Mm. Jeg kan selv huske på universitetet, hvor jeg stadig var gift, mm. øh, og jeg kunne jo ikke undgå nogle gange at blive set med øh, at, set, øh, at snakke med en, en, en mand, for eksempel en fra studiet. Ikke? Men jeg skyndte mig jo så Lige så snart, at øh, der var nogen, der så det, eller hørte det, jeg har snakket med en mand, så skyndte jeg jo med at undskylde, at vedkommende bare var homoseksuel. Ikke? Og mm. det endte jo med, at alle dem, jeg, alle de mændlige, øh, hvad hedder det, venner eller kollegaer, jeg havde, de var alle sammen homoseksuelle. Så mm. på den måde kunne jeg sådan øh, redde øh, familiens ære. Ikke? Så i sidste ende handler det om kvindens jomfruelighed? Ja, øh, og ærbarhed, det gør det. Så derfor er det jo fuldstændig utænkeligt, at en kvinde, øh, og det er det faktisk noget af det første, man sådan, øh, spørger om, når man skal øh, fri til en kvinde, 
jamen, øh, har, er hun blevet set med andre mænd? Øh, har hun haft øh, nogle, øh, nogle kærester? Eller mm. øh, ja, hvad, hvad er i en eller anden øh, forhold, øh, og hvordan er hendes omdømme? Det går man jo meget op i. I dit eget tilfælde, var det, øh, var det sådan fra begyndelsen af dit ægteskab, eller var det noget, der langsomt kom snigende? Ej, det var faktisk sådan fra begyndelsen. Jeg var bare ikke helt opmærksom på det, men jeg var jo heller ikke... Altså, det var jo heller ikke en, jeg havde kendt i særlig lang tid, før jeg blev gift. Men, men vedkommende, jeg gik jo meget op i, om jeg havde set andre, og, og om jeg havde mødtes med andre, inden at vedkommende ved fri til mig, for eksempel. Selvom vedkommende selv havde været i nogle faste forhold og været sammen med forskellige kvinder. Ja, og det er fordi, der er forskel på, hvad mænd og kvinder må i den her sammenhæng. Ja, ja. Altså, der er meget større tolerance i forhold til øh, mænds øh, seksuelle behov og seksualitet end kvinders. Mm. Æh, de skal simpelthen øh, holde sig på øh, dydens smalle stier, det kan mm. man sige. Ja. Gør vi i Danmark, Halime, nok for at bekæmpe det her? Altså, gør vi nok for at bekæmpe social kontrol, synes du? Altså... Øh det her med negativ social kontrol, det kan godt være, at man altid har været opmærksom på, at ja, men der er de her ting, men, men, men man har ikke rigtig handlet på det, fordi vi har haft så travlt med at relativisere og mm. dukke os lidt, og helst ikke, vi har været lidt konfliktsky, om jeg så må sige. Og så har vi været meget travlt med, har haft meget travlt med at bekæmpe og bekrige hinanden politisk set. Nu er du jo selv øh, i Folketinget for et parti på venstrefløjen. Er, er det her et særligt øh, problem på venstrefløjen, altså at man har været lidt berøringsangst, fordi man har været bange for at blive slået i hardcore med dem, der ville øh, den meget stramme udlændingepolitik? Helt klart, altså du taler jo også i datid nu. Øh, jeg vil mm. mene, at det har været sådan... Det kan være, at der er lidt af det stadig, men jeg mener, at venstrefløjen som helhed har bevæget sig ret langt i den her problematik, fordi det handler jo om ligestilling. Mm. Det handler jo om en kvindes rettigheder. Det er jo alt, dit, alt sammen nogle ting, som vi på venstrefløjen har kæmpet for i form af rødstrømpebevægelsen. Og så kan vi jo ikke på den ene side sige, at vi kæmper for kvinders rettigheder og ligestilling. <laughs> Æ, og lige nu har, er det jo sådan, at vi nærmest kører med Superligaen i ligestilling øh, mellem køn i Danmark, selvom der selvfølgelig er nogle øh, ting, øh, nogle områder, hvor vi halter lidt bagud, men, men det ændrer jo ikke på det samlede billede, at det går rigtig godt med ligestilling i Danmark. Og samtidig har vi så nogle medborgere, som også måske har dansk statsborgerskab, kan betegnes som danskere, som ikke har ret til selvsamme frihedsrettighed. Det er jo hyggeleri, hvis man ikke går ind også kæmper for de her kvinders øh, rettigheder i ligestillingens navn. Ja, og der har venstrefløjen måske lidt været fanget. Er det sådan, jeg skal forstå dig, mellem en øh, tolerance over for indvandrere og så øh, ligestilling mellem kønnene, som jo er en værdi, man traditionelt har kæmpet meget for på venstrefløjen, som du siger? Præcis. Altså, man har været utrolig bange for at give øh, et, et, et parti som Dansk Folkeparti øh, ret. Man skulle helst sige... Alt det modsatte af det, de fremhævede mm. øh, som problem. Øh, og det synes jeg bare har været rigtig, rigtig ærgerligt, fordi hvis nogen skulle have taget øh, dagsordenen for den her værdidebat, så skulle det jo være 
venstrefløjen. Fordi hele grundlaget for, for værdierne, de værdier, vi har tilegnet os og tilkæmpet, det er jo noget, som er kommet af, af venstrefløjens kamp mod autoriteter, religiøse autoriteter, mod patriarkatet og mm. alt sådan nogle ting der. Ikke? Det er jo, det, så derfor mener jeg jo også, at venstrefløjen er nødt til at tage patent på værdidebatten og øh, tage den fra de borgerlige, fordi lige nu er det ligesom de borgerlige, der har sat sig på den dagsorden. Men de borgerlige har jo ikke rigtig kæmpet de samme kampe, som venstrefløjen gjorde øh, historisk set. Mm. Derfor synes jeg bare, at det har været rigtig ærgerligt, fordi det dem, der har gået ud over, det har jo gået, altså det har været kvinderne, at man har svigtet. Mm, mm. Og hver gang, der så har været en, der har, måske har taget det her op, så er vedkommende måske øh, blevet øh, bragt i tavshed, øh, fordi at, øh, så er man blevet beskyldt for at være racist og ikke have forståelse og alt det der. Men jeg synes, at man er kommet et langt mm. stykke. Øh, og det er blandt andet, at øh, vi har nogle øh, krisecentre, øh, som er uddannet i de her æresrelaterede konflikter, hvor øh, dem, der flygter, så kan komme i sikkerhed øh, mm. derover. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Jeg synes også, det er rigtig fint, at myndighederne er mere opmærksomme på den her negative sociale kontrol. Det er også derfor, at vi i SF, altså udover de forebyggende, også har stillet et forslag om, eller kommet til at stille et forslag om, at gøre det strafbart og uden negativ social kontrol, fordi det er simpelthen så giftigt. Æh, for, for den, det, det enkelte individ øh, at blive udsat øh, for den her negative social kontrol. Og der vil jeg jo øh, hvad hedder det, fremhæve jeres fantastiske bog, hvor I helt eksplicit øh, beskriver, hvordan den negative social kontrol kommer til udtryk, øh, og hvor giftigt det er øh, for, for, for den her person, øh, som bliver sendt på genopdragelsesrejse. Altså, hvor meget det ødelægger hende psykisk. Mm. Mm-hmm. bliver indlagt, øh, og øh, man er hele tiden nødt til, øh, når man er udsat for negativ social kontrol, altså hele tiden det der med, at øh, man skal hele tiden være sådan strategisk øh, i forhold til, hvad man gør, øh, og ligesom øh, hovedpersonen i bogen, altså hun gør nogle ting, men hun er hele tiden opmærksom på, kan det være sådan, at min far måske opdager mig, øh, mm. når jeg tager til fodbold, eller hvis jeg er til en eller anden fest, eller et eller andet. Ikke? Altså det er hele tiden det der med, at have, hele tiden at skulle balancere på et knivsæk, øh, hvilket øh, også var sådan i mit tilfælde. Man skal hele tiden balancere på et øh, knivsæk. Øh, og det er også det, man ser øh, med den her hovedperson i den her meget fremragende bog, øh, <laughs> Jeg synes, det er virkelig fantastisk, men jeg synes også, det er et, en roman, der i hvert fald kaster lys over, hvor omfattende det her problem er, men også den her lojalitet, man har over for sine forældre. Og det har hun jo, altså, selvom hun bliver sendt på genopdragelsesrejse, selv i Lufthavnen, der fortæller hun jo ikke at politiet, at det er ufrivilligt, øh, og at det handler om, at øh, hun, hun skal sendes på en genopdragelsesrejse. Altså en kvinde, eller en pige, øh, hun er jo teenager, og lige startet i gymnasiet. Jeg synes bare, at der er sådan så mange paralleller til min, øh, til ja. min, øh, til min egen historie. Altså 17 år, øh, født og opvokset i Danmark, lige startet i gymnasiet, bliver revet øh, fra øh, de vante omgivelser, øh, sin skole, skolekammerater, øh, 
Og så øh, blev sendt øh, i en landsby i, øh, i Pakistan, øh, hvor, ja, hun nærmest, ja. øh, hvor hun er en tjenestepige. Ja, og der blev du så sendt ud i et ægteskab i stedet for? Jamen, der, der, der er det så, at jeg så bliver gift øh, som 17-årig, øh, og også kommer til at bo sammen med fremmede mennesker, øh, men også øh, afskåret øh, fuldstændig fra... Øh, mit danske miljø og mine danske venner og øh, den danske kultur. Øh, altså, at det der sådan også er, hvor meget sådan øh, i øjnefaldene for mig, det er det der med, at hun glemmer jo lidt det danske mm. sprog, øh, ja. og hun skal starte forfra igen efter syv år, da hun mm. kommer tilbage til Danmark. Der skal hun starte forfra. Altså, jeg glemte jo også at tale dansk. Øh, Selvom du faktisk boede i Danmark? Dansk var mit hovedsprog. Altså, ja. Det var, det, var det, det sprog, jeg bedst kunne udtrykke mig på. Ja. Øh, og man, når man snakkede om mig i øh, de her øh, indvandrermiljøer, så sagde man altid, at hende, der taler dansk, fordi jeg talte kun dansk, øh, ja. også med min far. Det var det sprog, som jeg beherskede aller, aller bedst. Øh, de andre sprog var jeg ikke lige så god til. Ja. Og da jeg så efter... 10 år øh, kom, starter øh, på uddannelse, og det første, jeg blev konfronteret med, som var et kæmpe slag for mig, mm. og et nederlag, det var at blive konfronteret med, at jeg faktisk ikke var så god til dansk længere, at jeg skulle lede efter ordene, og jeg begyndte at sådan tale i kringlede sætninger. Øh, og, og, og det er det samme med hende, ja. altså, hvor hun skal starte forfra igen, øh, og nærmest er flygtning i sit eget land, Tænk ja. sig, hvor grotesk det er. Ja, ja, ja. Og det samme med mig. Altså, vi skulle jo, øh, ligesom hun, prøve at bygge os selv op igen. Øh, hvilket hun også gør. Hun prøver at bygge sig selv op igen. Uden hjælp fra nogen. Ja. Øh, og det skulle jeg også. At bygge mig selv op igen. Og jeg vidste bare, og ligesom hende, at den eneste vej til frigørelsen, øh, det var, uden at provokere for meget omgivelserne, det var simpelthen dannelse og uddannelse. Mm. Det var det mest sikre våben. Og det, igen, liden mellem mig og hende, det er, at uanset hvad hun bliver udsat for, så vil hun ikke give de her undertrykker en oplevelse af, at de har, at de har opnået det, de vil. Mm. At de har knækket hende. Det var også meget vigtigt for mig. Nu... Når, når vi taler om parallellerne mellem dig og Samia, som jeg godt kan se er meget tydelige, så slår det mig også, at I, I kæmper jer jo begge igennem det, I bliver udsat for, og tilbage til det danske samfund. Men I er jo også begge meget ressourcestærke personer, og personer med meget stor viljestyrke. Hvad med alle de unge indvandrerpiger, og jo også drenge, som ikke har samme styrke og ressourcer til at bryde ud af den kontrol, de lever med. Hvad, hvad skal vi dog stille op for at hjælpe dem? Ja, øh, altså der er det jo, altså igen, øh, hver gang jeg har været på en scene eller givet et interview, der har jeg altid t- snakket om de her øh, tavse eksistenser, der er derude, øh, mm. som der er rigtig, rigtig mange af. Øh, og derfor øh, påviler der sådan nogen som mig, som er ressourcestærke og kommet på den anden side, et større ansvar for netop at italesætte de her problematikker. Øhm, og også gøre alt, hvad vi overhovedet har i vores magt, selvom at vi bliver udsat for den ene trussel efter den anden. Øhm, 
og bliver udskammet, og vores familie bliver inddraget, så er det stadig meget, meget vigtigt, at det netop er sådan nogen som os, ressourcestærke, og det gør Samia jo også ved netop at fortælle sin historie til jer. Det giver jo et håb for fremtiden. Det giver også et håb i forhold til, at der er flere, der får indsigt i, hvad er det for nogle problematikker, der her er tale om, og hvad er det for et ansvar, vi har som samfund for ligesom at komme de her problemer til livs. Derfor er det også vigtigt med det her forslag, som vi har, at kriminalisere negativ social kontrol, altså gøre det strafbart. Det er et stærkt signal alene i sig selv. Jeg ved godt, at vi har den her lojalitet over for vores forældre. Jeg kunne heller ikke drømme om at anmelde min mor eller min far, som ikke lever længere til myndighederne. Det kunne jeg ikke drømme om. Men alene det, at vi har nogle faste rammer i det her samfund, og vi tydeliggør, hvad er det, vi vil finde os i, og hvad er det, man ikke vil finde sig i? Hvad er det, der er strafbart? Hvad er det, der er frihedsberøvende, som måske ikke er frihedsberøvende i nogen bestemte kultur, men det er det bare her i Danmark, og det vil vi simpelthen ikke acceptere. Alle mennesker har retten til at bestemme over eget liv og egen krop, og alle mennesker har ret til at udfolde sig selv, eksperimentere med livet og drømme og have drømme. Fordi de her unge mennesker, har ikke engang lov til at have de drømme eller gå efter deres drømme. Det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan lade stå til, og derfor er vi også nødt til at handle på det. Du lyttede til podcasten Genopdragelsen, hvor vi med udgangspunkt i en bog af samme navn taler om social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi er alligevel med. Mit navn er Anton Geist. Lyt også med, når jeg i næste episode taler med generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen. Kloge ord, du er kommet med.